0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden. Und willkommen zum Teil 2 unseres Q&As.
0: Und hallo von mir, guten Morgen, guten Abend oder wo auch immer ihr gerade, nee, wann auch immer ihr gerade die Folge hört. Genau, und ähm,
1: ihr hört jetzt ja tatsächlich gerade die Folge, wo wir schon in einem neuen Land sind, von dem wir bis jetzt noch nicht verraten haben, wo das sein wird. Aber vielleicht haben es jetzt schon ein paar bei Instagram gesehen, äh, wo wir jetzt gelandet sind und zwar auf einem neuen Kontinent, auf dem wir vorher beide noch nie gewesen
0: sind. <lacht> seid, wenn ihr gespannt seid oder wenn ihr jetzt neugierig seid, dann schaut mal bei Instagram vorbei und dann wisst ihr es.
1: Ja, wir haben ja letzte Folge ähm, unser qa Folge äh, angefangen und haben insgesamt 22 Fragen gehabt, von denen wir letzte Woche aber nur elf geschafft haben, also genau die Hälfte. Deswegen geht es heute mit dem zweiten Teil äh, weiter und beantworten die letzten elf Fragen und ich würde auch sagen, sagen, wir starten einfach mal durch.
0: Genau, dann stelle ich einfach mal die erste Frage und zwar, wollt ihr auch mal Work and Travel machen?
1: Können wir, glaube ich, ganz klar beantworten. Nö. <lacht>
0: Ja, genau. Also ähm, früher hätte ich es, glaube ich,
1: für mich nicht so komplett ausgeschlossen. Du, glaube ich, auch nicht, oder?
0: Ich, ich wollte es, also meinst du, ganz früher, ja, oder? Ja, ganz früher. Ich wollte es mal früher nach dem ABI eigentlich auch machen, weil das Freunde von mir gemacht haben in Australien. Deswegen war das schon auch ein Traum, würde jetzt, also ich hätte es damals sehr, sehr gerne gemacht, aber ähm, hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Deswegen früher hätte ich schon machen wollen, einfach weil ich aber reisen wollte, ne? also weil ich was von der Welt sehen wollte und nicht einfach ähm, direkt ein Studium und ähm, mein Leben aufbauen, das ist ja eh nicht so auf das ich nicht mal so wirklich Lust hatte, deswegen ähm, wollte ich es mal machen, aber wie so oft im Leben ist es bei mir dann nicht dazu gekommen und ähm, ja, das... Ich es auch schon von anderen gehört, so, wollte ich mal nach dem Abi machen, passt ja nicht. Ähm, da haben die Eltern dann vielleicht irgendwie gesagt, mach das mal nach deinem Studium. Aber nach dem Studium kommt ja der Job und dann kann man das auch nicht mehr machen und dann ist der Job, den man nicht kündigen kann und dann ist man 60 und hat Work and Travel nie gemacht.
1: <lacht> genau. Gut, dass wir noch einen anderen Weg eingeschlagen haben. Nee, aber also inzwischen können wir uns Work and Travel nicht mehr vorstellen, weil, also ich glaube, es könnte eine ganz coole Erfahrung sein, einfach mal in einem Land, äh, das man nicht kennt, mal zu gucken, wie die Menschen da so arbeiten und auch da mal so ein bisschen reintauchen. Aber für uns macht das halt irgendwie auch keinen Sinn. Also wir arbeiten von unter Weg, dass wir sowieso halt überall hinreisen können und da leben können und sowas, sodass wir uns dadurch halt nicht die Reise finanzieren müssen oder sowas, wie das ja bei den meisten ist.
0: Und was ja jeder Freelancer, jeder Mensch, der online Geld verdient, ja eben auch machen könnte, ne? Genau, ja. Also nicht, nicht nur wir jetzt, sondern wenn du jetzt online arbeitest als Freelancer, Freelancerin, dann kannst du das auch, also dann wärst du ja auch nicht mehr auf online, äh, hier auf hier Work and Travel angewiesen.
1: Deswegen, also für uns, ähm, ja, ist das der Geldaspekt und um dann, zu rei um dann reisen zu können quasi schon weg, und ich muss auch sagen, dass es ähm, mich auch, glaube ich, nerven würde, wenn ich äh, so eingeschränkt einfach wäre. Also, wir haben ja gerade so viel Selbstbestimmung, dass wir immer sagen können, ähm, ich arbeite jetzt gerade äh, heute mal von, keine Ahnung, 11 bis 16 Uhr oder ich ja, will einfach morgen mal in Coworking Space gehen, ich fliege morgen in ein neues Land. Sowas kann man ja alles überhaupt nicht äh, entscheiden, wenn man halt mit Work and Travel in irgendeinem ja auf irgendeiner Plantage oder in irgendeinem Café oder sowas eingebunden ist. Das ist ja im Grunde ganz normale Angestelltenarbeit aus Deutschland, wo du halt einfach ortsgebunden bist und zeitgebunden bist und genau das wollen wir halt ja nicht mehr.
0: Der einzige Vorteil ist ja gegenüber ähm, Deutschland jetzt ja zum Beispiel, dass du einfach das an einem anderen Ort machen kannst und dass Leute, die jetzt kein Online-Einkommen haben, sich dann ihre Reisekasse aufstocken, aber letztendlich auch das Geld selbst ist halt auch für uns äh, ein Faktor, weshalb es überhaupt nicht in Frage kommt. Also diese, ich glaube in Australien ist der Durchschnittslohn irgendwie bei 25 Dollar, das entspricht aber auch irgendwie nur 19 Euro und wir haben ja in der letzten Folge gesagt, was man so als Freelancer verdient, also unter 15 Euro sollte man definitiv nicht arbeiten und selbst für die 15 Euro ganz am Anfang zum Reinschnuppern, da sitzt du dann halt auf dem Sofa oder am Strand und machst das und ähm, bist nicht in der Farm, wo dir die ganze Zeit die Fliegen ins Auge fliegen oder so.
1: Und ich muss auch echt sagen, das hört sich auch wirklich immer so an, also ich glaube, ich habe ehrlich gesagt, noch nie gehört, dass die irgendjemand mal gesagt hat, Work and Travel ist geil. Also, die Arbeit selbst, also klar, die Vorstellung davon ne, und auch so die, die, insgesamt die Erfahrung schon.
0: Und dass die Reise eben verlängert werden kann, wenn man eben keine anderen Einkommensquellen hat, dann auch, ja. Genau,
1: aber halt nicht das Erlebnis selbst, weil letztendlich sind da manche ein, zwei, drei Monate auf irgendeiner, wie gesagt, irgendeiner Farm oder sowas und schuften sich da zwölf Stunden den Hintern ab und ähm, haben einfach eigentlich eine Scheißzeit. Das, das ist das, was ich tatsächlich leider immer davon höre. so ne? Also
0: Ja, wir haben jetzt übrigens auch welche ähm, in unserem Mentoring, die... Ähm auch quasi, ich glaube, an ihrem letzten Tag vom Work and Travel dann bei uns ähm, im Mentoring teilgenommen haben, sich dazu entschieden haben, das jetzt mit uns zu machen, eben weil sie auch keinen Bock mehr hatten, jetzt ähm, irgendwie zwölf Stunden auf einer Farm dazu arbeiten und ähm, weil die sich auch dachten, ey, hör dir, hör dir mal an, was die hier sagen, die äh, verdienen einfach ihr Geld vom Sofa aus, indem die zum Beispiel Mails von ähm, einem Online-Shop beantworten, kriegen genauso viel Geld, wie, viel Geld wie wir, die hier uns, äh, ja, zwölf Stunden da mit dem krummen Rücken irgendwelche Sachen pflücken. So,
1: ja, genau, also, ja, und vor allem auch die Geld- ähm Grenze fällt mir gerade noch ein, also das Limit, du kriegst halt einen festen Stundenlohn, hast halt gar nicht in der Hand, wie viel Geld du kriegst oder sowas, das ist halt natürlich auch bei uns anders, deswegen, ja, können wir quasi sagen, es macht für uns keinen Sinn und würden wir auch
0: nicht machen wollen, ne? Ja, würde ich so sagen.
1: Gut, dann die nächste Frage, ähm, Backpack oder Koffer, generell Thema Gepäck, wie viel?
0: Boah, ich würde sagen, hängt auch wieder von den Bedürfnissen ab, wir haben jetzt uns glücklicherweise dazu entschieden, ich würde sagen, es ist bis jetzt eine gute Entscheidung, dass wir einen Backpack haben, der aber auch Rollen hat. Das heißt, wir können den aufsetzen, wir können den aber auch ziehen und dadurch, also beim Backpack hatten wir früher mal, das hat uns gestört, zum Beispiel wenn wir beim Flughafen irgendwo stehen oder grundsätzlich länger irgendwo stehen, dass das halt... Ähm
1: du setzt den ab, dann musst du den an deinen Bein anlehnen, dann musst du den jedes Mal wieder hochhiefen, wenn er dann ein paar Kilo mehr wiegt. Das war für mich saukacke, also das mochte ich gar nicht mit so einem typischen Rucksack.
0: Auch für weite Strecken halt, wenn wir mal irgendwie ein bisschen weiter gelaufen sind, so zur nächsten Bushaltestelle oder sowas, war es halt auch super anstrengend, den halt zu tragen. Gleichzeitig ein Koffer ist auch nicht immer ideal, gerade wenn die Straßen mal super schlecht sind oder durch den Sand laufen musst, jetzt irgendwie ein paar hundert Meter, wenn du auf einer Insel ankommst, das gibt es auch mal zwischendurch. Da haben wir dann jetzt zum Beispiel diese, einfach, dass wir den eben auch aufsetzen können. Deswegen die Kombination, würden wir sagen, ist die beste für uns.
1: Genau, und Thema wie viel, ähm, da haben wir auf jeden Fall, kann ich sagen, Anfang der Reise viel zu viel angepackt. Also ich glaube, wir haben ja unser Gepäck schon um drei Viertel reduziert geführt. Also ja, es ist schon sehr viel weniger geworden, vor allem Klamotten. Also ich finde es auch super schwierig, am Anfang das so zu planen, weil wir gehen ja auch davon aus, dass wir bei einer Weltreise halt nicht nur in warmen Ländern sind, sondern brauchen dann auch lange Sachen und sowas. Also dass man quasi den kompletten Kleiderschrank einmal komprimiert und einen Rucksack packt, also ist gar nicht so leicht. Aber bei uns war es wirklich so, wir brauchen viel, viel, viel weniger, als wir am Anfang gedacht haben, ich habe, glaube ich, inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt mittlerweile sind,
0: fünf Tops oder so. Ja, gerade was, was Klamotten angeht, haben wir extrem wenig. Ja. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, je weniger du kannst, desto besser. Und ich glaube, viele merken eben auch, wie wir im Laufe der Reise, wie wenig man eigentlich braucht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, für uns jetzt zum Beispiel, dass ich nur zwei T-Shirts besitze, weil ich die dann ständig waschen muss und damit letztendlich mehr Aufwand habe, als wenn ich äh, einmal im Monat ein bisschen mehr schleppe, wenn wir zum Beispiel umziehen. Aber je weniger, desto besser. Das ist auch mit Flügen praktischer. Du verlierst dann mit Handgepäck zum Beispiel. Wir sind ähm, über Weihnachten und Silvester auch von Copagán weggeflogen für drei Wochen. Und wir hatten beide so einen Tagesrucksack mit dabei. Und für drei Wochen.
1: Ich, und wir haben so Leute gesehen, die stehen am Flughafen für ihren zehn Tage Urlaub mit so einem riesigen Koffer. Und wir stehen da mit unseren kleinen Rucksäcken und denken, okay, wir fahren damit jetzt drei Wochen weg. Das wäre für mich auch früher undenkbar gewesen. Ich wäre früher ja. genau die mit dem Koffer gewesen. Und
0: inzwischen, wir brauchen das nicht. Also. Nee, genau. Ja. Deswegen... Es ist praktischer, wir mussten da nicht am Gepäckband warten und äh, einfach das nicht so viel schleppen und gar nicht es aufgeben und so. Also es ist schöner. Wir haben es jetzt trotzdem so, dass wir große Rucksäcke haben, weil wir einfach viel Equipment haben. Wir haben zum Beispiel jetzt neben unserem Laptop auch Laptophalterung. Dann die Podcast-Mikros, die sind jetzt auch nicht so ganz klein, aber gerade wenn man zum Beispiel jetzt wie ich Freelancer ist und einfach nur einen Laptop braucht, ähm, dann kann man, könnte man theoretisch auch mit Handgepäck reisen, meiner Meinung nach, und machen auch viele. Also. Genau.
1: Ja, also wir haben wie gesagt, also Klamotten und sowas deutlich reduziert. Oder auch zum Beispiel unsere große, großen Tauchermasken, die wir hatten, diese Easy Breath, die hatten wir früher von Decalondi. Ähm, die haben wir einfach zu hm?
0: Kennen wahrscheinlich die haben
1: ja, einfach zu wenig genutzt, so die haben wir zum Beispiel aussortiert. Dafür haben wir, wie Alex gerade schon meinte, halt viel ähm, Arbeitsequipment dazu bekommen. Das ist natürlich halt auch nicht bei jedem so. Nicht jeder braucht ein Mikro, nicht jeder braucht eine externe Tastatur oder solche Sachen. Ne? Also genau. Ja, das ist unser Gepäck.
0: <lacht> genau. Dann zur nächsten Frage, und zwar, kann ich auch online selbstständig werden, während ich noch arbeite, beziehungsweise darf oder geht das? Und ja, das geht, und es ist sogar üblich, und wir würden es auch empfehlen, dass einfach, wenn man jetzt nicht super viele Ersparnisse hat, dann muss man das jetzt nicht zwingend machen, aber ansonsten muss man halt nicht ins kalte Wasser springen, man kann das natürlich machen, aber die meisten, bei die bei uns sind, die machen es sogar nebenberuflich, das heißt, sie arbeiten eben noch, Teilzeit im oder, oder so. genau mhm. oder Vollzeit auch und ähm, dürfen das eben auch machen also man muss den Arbeitgeber zwar informieren darüber dass man das tut also über eine ähm, nebenberufliche selbstständige Tätigkeit aber der Arbeitgeber darf es auch nur aus triftigen Gründen oder aus wichtigen Gründen eben ähm, ablehnen und das wäre eben zum Beispiel wenn du in Konkurrenz mit deinem Unternehmen trittst mal angenommen du arbeitest jetzt bei einer Zeitung und machst dich dann selbstständig als ähm, freiberufliche Journalistin dann kann er halt sagen hey nee du ziehst uns quasi die Kunden ab also du stehst in Konkurrenz mit uns und dadurch könnt ihr das ablehnen. Oder du fährst zum Beispiel, bei uns zum Beispiel früher bei der Post, wo ich jetzt Nebenjob gearbeitet habe, da war es auch so, dass ähm, wir auch äh, haben direkt gesagt, also Nebenjobs darf man machen, aber zum Beispiel jetzt nicht nachts Taxi fahren und morgens um äh, 7 Uhr wieder die Pakete verteilen und im Auto sitzen, wo du halt keinen Schlaf bekommst. Also quasi, deswegen,
1: wenn du dadurch arbeitsunfähig wirst, im Grunde, ne? deine volle Arbeitsleistung irgendwie nicht leisten kannst durch dein Nebeneinkommen, dann darf der das halt verbieten.
0: Und das ist ja bei Freelancing in der Regel nicht der Fall, deswegen gibt es da quasi keinen Grund, dass der Arbeitgeber das verbieten kann.
1: Genau, also du musst nicht direkt deinen Job kündigen oder sowas, bau dir das einfach nebenbei auf. Das geht super, haben wir früher so gemacht, machen unsere meisten Coaching-Kunden auch. Wenn du nicht gerade irgendwie sowieso XY-Riesensumme auf dem Konto liegen hast, dann ähm, ja, kannst du einfach ganz normal nebenbei weiterarbeiten.
0: Und das dann ablösen irgendwann, wenn das Einkommen so hoch ist durchs Freelancing, was auch recht schnell gehen kann, dass man eben seinen Hauptjob kündigt und dann das Freelancing der Hauptjob ist und nicht mehr die andere Tätigkeit. Genau,
1: war bei uns ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt, auch innerhalb weniger Monate, ich glaube zweieinhalb oder wie viel es jetzt genau waren, konnten wir dann wirklich Vollzeit auch durch Freelancing schon arbeiten. Yes. Dann die nächste Frage, warum zeigt ihr nur Freelancing in eurem Coaching, denke ich mal, ist gemeint, und nicht zum Beispiel Geld verdienen mit Instagram? Ähm, ja, also wir selbst verdienen kein Geld mit Instagram, ist auch nicht unser Plan und unser Ziel. Instagram ist halt ähm, ja unser Account für unser Coaching im Grunde. Da ähm, ja, geht es um das Thema digitales Nomadentum, Online-Arbeiten, Reisen und sowas alles. Und ähm, ist jetzt nicht dazu gedacht, dass wir jetzt irgendwie äh, Influencer werden oder sowas. Das war nicht das Ziel. Und wir zeigen auch nicht, wie das funktioniert, weil erstens haben wir es nicht selbst gemacht. Das würden wir dann irgendwie ja nicht
0: Seriös und authentisch finden. Genau, wir wollen nur das zeigen, was wir selbst gemacht haben und das ist bei uns halt Freelancing. Und zweitens ist es
1: halt einfach für, also aus unserer Sicht kein guter Weg, um Online-Geld zu verdienen in Instagram, weil es einfach ähm, super lange dauert erstmal. Unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert und ähm, man auch da viel Marketing-Wissen haben muss, dass man das groß machen kann und letztendlich man halt auch ein eigenes Produkt und sowas irgendwann haben muss, damit da wirklich auch genug bei rumkommt.
0: Deswegen also viele auch mit, ähm, selbst wenn es 10.000, 12.000, 15.000 Follower sind, die verdienen kaum Geld damit. Klar, es gibt diese Kooperationen, wo du dann in Hotels eingeladen wirst, aber dann letztendlich auch für das Hotel irgendwie Fotos machen musst, Content produzieren musst, wodurch der Stundenlohn übrigens super schlecht ist, weil wir schon, was wir schon oft dachten. Also wenn zum Beispiel uns jetzt eine, ein Hotel eine Kooperation vorschlagen würde und das Hotel wird, würde 150 Euro ähm, oder 200, sagen wir 200 Euro die Nacht kosten, wir müssten aber quasi den ganzen Tag für die Content produzieren, dann wäre das für uns einfach ein ultra schlechter Tagessatz. Also wenn wir beide zusammen nur 100 Euro pro Tag verdienen, das hatten wir früher äh, am halben Tag immer schon als Freelancer oder ähm, am Wochenende dann irgendwie 900 Euro zusammen verdient und das kann uns quasi kein Hotel leisten und am Ende des Tages hast du immer noch kein Geld vom Hotel bekommen, sondern einfach nur übernachtet.
1: Genau, das ist es halt, auch du verdienst dann mit dieser Kooperation zum Beispiel mit dem Hotel ja kein Geld, sondern du hast einfach nur eine Nacht umsonst, musst aber trotzdem irgendwie noch deine Reise finanzieren, dir Essen kaufen und solche Sachen, also das ist halt ja, was die meisten dann äh, mit Instagram verdienen halt, wenn sie was verdienen über Kooperationen, vielleicht mal
0: irgendwie Affiliate-Links oder sowas, wo dann auch das ist mal ja gesagt, wie viel? Genau, also zu diesem, ähm, den Reiseblock oder nicht nur Reiseblock grundsätzlich, wenn äh, wenn die Influencer dann irgendwie Seiten haben, wo die einfach Affiliate-Links bereitstellen, über die man dann, ähm, bei, wenn man Amazon was kauft, wo die eine Provision kriegen, die, dieser Durchschnitt liegt ungefähr bei 4% Provision. Das heißt, damit diese Influencer dann zum Beispiel ähm, 2000 Euro im Monat verdienen, müssten Leute, über also 50.000 Euro über diese Affiliates im Monat ausgeben, damit man am Ende auf 2000 Euro kommt, was einfach super viel Geld wäre, was einfach super viele Follower auch bedeutet, die auf die Seite müssen. Also wenn du 50.000 Follower da hast und die jeden Monat einen Euro nur ausgeben, dann hast du gerade mal 2000 Euro am Monat das Ende raus. Und das ist
1: erstens nicht viel Geld und zweitens... Ähm
0: einfach super schwer aufzubauen. Genau. Also das dauert einfach super lange. Das ist da könnten wir zum Beispiel nicht garantieren, dass die Leute während unseres Coachings schon Geld verdienen, wenn die damit starten, weil das zu 99 Prozent wenn sie damit kein Geld verdienen und als Freelancer kannst du es halt zum Beispiel sofort und deswegen, wir wollen den Leuten halt sofort helfen, dass sie schnell Geld verdienen können, schnell los können, zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt bei uns anfangen würde, könnte man hundertprozentig dieses Jahr noch losgehen äh, und äh, als Digital Nomade leben und das können wir halt gar nicht garantieren, wenn man als ja, mit, mit Instagram eben Geld verdienen möchte.
1: Genau, also für viele ist es wahrscheinlich einfach ähm, die einzige Möglichkeit, die viele kennen, um online irgendwie Geld zu verdienen, weil wir werden, haben wir auch schon mal gesagt, oft gefragt, wenn jemand ähm, ja, erfährt, was wir so machen, oder oh, seid ihr Influencer? Weil die halt einfach gar keinen anderen Weg kennen, überhaupt online Geld zu verdienen, so wie wir früher genauso, wussten wir auch nicht. Aber genau, deswegen zeigen wir Freelancing und nicht Geld verdienen mit Instagram.
0: Yes. So, dann die nächste Frage... Und ich sehe gerade, die können wir, glaube ich, sehr schnell beantworten. Ja. Ähm, euer äh, Lieblingsland. 3, 2, 1, Thailand.
1: Das 3, 2, 1 war jetzt nicht abgesprochen. Ja. Wir sind schon so zu lange zusammen unterwegs, ja. Ja.
0: ja das, das passiert, wenn man 24-7 miteinander genau. rumhängt. Man hat komplett die gleichen Gedanken und ja, das haben wir jetzt gerade erlebt. Jo.
1: Also, ähm, ja, Thailand ist halt ganz klar für uns. Wir fühlen uns einfach super wohl hier. Ähm. Ja, mögen hier gerne leben, gerne arbeiten, die Leute sind nett, das Essen ist geil, also ja, sehr schön einfach. Wir mögen natürlich auch viele andere Länder, Philippinen fanden wir unglaublich schön, auch von der Natur und so, hat es auch super gefallen, aber ich glaube so, das Gesamtpaket ist eigentlich eher Thailand, ne? Ja, absolut. Hier,
0: hier ist halt nichts, was mir nicht gefällt. Ah, okay, nicht so nichts, würde ich es auch aber. nicht sagen. Nicht nichts. Also die Supermärkte könnten ein bisschen besser auf uns ausgerichtet sein. Oder manchmal kann es auch ein bisschen mehr äh, effizient sein von, oder also wie was läuft einfach, wenn man irgendwie zum Immigration geht und dann was verlängert oder sich was liefern lassen möchte oder sowas. Es gibt schon noch ein bisschen Nachteile, aber die sind wir bereit, in Kauf zu nehmen und vor allem in Thailand. Also da ist es schon äh, insgesamt mit Abstand am besten für uns.
1: Ja. Ähm, ja, dann drei Dinge, die er auf Reisen am meisten vermisst.
0: Puh. Backofen. Backofen, ja, das ist gerade aktuell ja. ein großes Thema bei uns.
1: <lacht> wir haben nämlich so Bock auf Nudelauflauf und wir haben einfach keinen Backofen.
0: <lacht> ja, genau. Also wir haben früher recht oft auch einen Backofen genutzt, ne, für irgendwie gebraten, also für so... Ofengemüse. Ofengemüse, überbackenen Feta hatten wir oft so mit... Also wir haben viel im Ofen gemacht, sag ich es mal so. Ja,
1: und die Sachen können wir halt hier einfach nicht machen. Ich glaube, wir hatten auch noch nie, egal wo wir waren bis jetzt auf unserer Weltreise, einen Ofen, oder?
0: Nee. Und man muss ja dazu sagen, wir leben jetzt nicht low budget oder so. Ne? Also wir hatten schöne Wohnungen, richtig moderne Wohnung mit großer Küche. Auch, auch mit Herd
1: und so, das alles ist ja, dann drin. aber das halt
0: Arbeitsplatte und so. Ja. Oder die auch über 1000 Euro Miete gekostet haben. Selbst in Canggu haben wir 1100 Euro Miete bezahlt. Die Wohnung liegt jetzt übrigens bei 1,7. Also Bali ist auch ultra teuer geworden. Ja. Kurzer Exkurs dazu. Aber auch da war kein Ofen drin. Ja, so.
1: also die ja, backen wahrscheinlich einfach wenig, braten mehr. Und deswegen vermissen wir auf jeden Fall einen Backofen. Das ist was, was wir ja schon echt vermissen. Sonst noch zwei Dinge, die wir auf Reisen vermissen.
0: Immer mal wieder Kleinigkeiten so, also die von Land zu Land unterschiedlich sind, dass wir denken, boah, jetzt mal, aber das ist halt auch nichts, was wir irgendwie, hm. äh, durch das Reisen vermissen ne? oder aufreisen. Wir würden öfter auch mal ähm, zur Familie einfacher zurück, also zum Beispiel an Weihnachten hatten wir es schon auch, dass wir dann dachten, okay, jetzt mal einen Tag zurückbeamen und dann wieder äh, weiter aufreisen. Das würden wir schon gern machen, aber das hm. äh, geht aus Asien jetzt mal nicht so gut. Aber ansonsten
1: wenn mich so spontan jetzt auch tatsächlich nichts ein, glaube
0: ich. Das kann auch jeder für sich selbst dann herausfinden. Da gibt es jetzt nicht den Hinweis oder den äh, Rat, was auf jeden Fall, was man auf jeden Fall vermissen wird. Wie viel ist das Brot? Ähm, ich vermisse Brot auch ein bisschen, das stimmt. Ja.
1: Hier gibt es aber in, auf Kupangan einen ähm, deutschen Bäcker. Der macht leckeres Brot.
0: <lacht> genau.
1: Ist aber immer schnell ausverkauft morgens, also man muss schnell sein. Nee, aber ich glaube, sonst, ähm, ja, geht es uns super. Wir vermissen nicht viel. Ja. Dann die nächste Frage. Ähm, Gewerbegründen bei Abmeldung aus Deutschland bzw. legal steuerfrei arbeiten.
0: Genau, also ich verstehe es dann jetzt so, dass man quasi, wenn man sich aus Deutschland abmeldet, wie man dann, also wo man dann sein Gewerbe gründet und oder dann legal steuerfrei arbeiten kann, wie wir es tun. Und was da eben sinnvoll ist, hängt eben echt ganz stark von der eigenen Situation ab. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, man ist jetzt nicht automatisch steuerfrei, nur weil man sich aus Deutschland abmeldet. Man muss echt gucken, ob man zum Beispiel aus- und wieder einwandern will. Also zum Beispiel, wenn du dich aus Deutschland jetzt ähm, abmeldest und ähm, irgendwie nach Thailand einwanderst, dann ist das schon eine ganz andere Lösung, oder die, die daher muss eben, als wenn du komplett ohne Wohnsitz reist, wie wir es tun. Deswegen kann man pauschal nicht beantworten. Es gibt für alles Lösungen. Es gibt auch verschiedene Lösungen. Zum Beispiel in der USA, in den USA seine Firma zu gründen, in Dubai, in Estland, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die ganz stark davon abhängen, wie die aktuelle Situation ist, ob du ein Haus in Deutschland besitzt oder nicht, ob du Aktien in Deutschland hast. Also es gibt Lösungen, nur ähm, wenn dich das jetzt konkret äh, interessiert oder du eine Lösung dafür brauchst, dann kannst du dich gerne bei uns melden, da können wir mal drüber sprechen, aber eine Pauschallösung für alle können wir jetzt leider nicht bieten.
1: Genau, ja. Ähm, dann die nächste Frage, wie viel Erspartes hattet ihr bei Start eurer Weltreise? Ähm, wir haben nicht gespart für unsere Weltreise, also wir haben es ja so gemacht, dass wir, als wir entschieden haben, ähm, ja quasi Deutschland zu verlassen oder unsere Reise zu starten oder wie auch immer man das nennen will, dass wir uns halt klar war, wir wollen online Geld verdienen, dass wir halt ortsunabhängig leben können, so dass wir dann halt auch ähm, beim Start unserer Weltreise einfach auch schon unser ja, Freelance-Business hatten. Das heißt, wir haben einfach direkt nebenbei schon online Geld verdient und mussten halt dann nicht irgendwie ähm, ja für eine Reise sparen und mussten dann warten, wann wir die antreten können, sondern wir konnten halt einfach... Ähm, ja, direkt los, als ich mit meinem Studium fertig war und, ähm, ja, haben halt einfach direkt schon Online-Geld verdient.
0: Wir hätten natürlich auch die Entscheidung treffen können, wir bauen uns das erstmal in Deutschland auf und gehen dann erst los, aber letztendlich die Lebenshaltungskosten sind in Deutschland jetzt auch nicht geringer als äh, in anderen Ländern teilweise und von daher hätte es für uns überhaupt keinen Sinn gemacht, jetzt da länger zu bleiben, um dann irgendwie, höchstens fürs Gefühl, für Sicherheit, könnte ich mir vorstellen, dass manche Leute das irgendwie aus dem Trugschluss heraus denken, so, für die Sicherheit bleibe ich erstmal in Deutschland, aber, ähm, ist meiner Meinung nach einfach nicht sinnvoll, beziehungsweise nicht sinnvoll für uns, weil wir uns auch so sicher und gut damit gefühlt haben. Und genau, deswegen haben wir es quasi aus Thailand einfach fortgeführt und brauchten da jetzt nicht irgendwie 10 20 30.000 Euro rücklagen. Genau, ja. Gut, dann zur Frage Nummer 20. Wie ist es für euch, kein Zuhause zu haben?
1: Tatsächlich könnten wir uns, glaube ich, aktuell gar nicht vorstellen, eins zu haben. Also wir könnten uns nicht auf einen Ort auf der Welt festlegen, wo wir jetzt wohnen würden. Ich glaube, da würde ich so ein bisschen, oh, das wird mich so... Da würde ich so ein bisschen Angst kriegen, wenn <lacht> ich mich jetzt also halt so richtig festlegen müsste, so hier baue ich mir jetzt ein Haus hin und da muss ich jetzt bleiben. Also das würde mir gerade gar nicht gefallen. Ähm, wir könnten uns halt schon vorstellen, ja mehrere Bases zu haben, wie wir es in der letzten Folge schon mal gesagt haben. Aber wir mögen es halt einfach auch, ja, frei und flexibel zu sein und halt irgendwie auch an nichts gebunden zu sein. Ne? Dass wir jederzeit sagen können, ich will hier jetzt nicht mehr sein, ich gehe jetzt an den nächsten Ort oder ähm, wir haben ja auch schon mal, äh, schon mal drüber nachgedacht, auf Kopangan jetzt ähm, zum Beispiel eine Base uns zu machen. Jetzt sind wir seit drei Monaten ähm, hier gewesen und haben dann auch jetzt wieder gedacht, okay, jetzt reicht es auch wieder. Also selbst hier gefällt es uns super. Und beim nächsten Mal werden wir auch wieder denken, geil, dass wir wieder hier sind. Und wir werden es auch vermissen, wenn wir nicht da sind. Aber ähm, ja, so
0: lange an einem Ort will ich einfach gerade nicht sein. Jetzt gerade ist es so, vielleicht ändert sich das. Und dann kann man es immer noch ähm, umstellen. Aber jetzt auch gerade mit dem Zuhause, also wenn man jetzt vom Haus ausgeht, in irgendeinem, also so richtig fest als Eigentum, dann ist das natürlich auch ähm, eine Sache, um die man sich kümmern muss. Ne? Also wenn, Gerade wenn du Eigentümer bist, dann musst du das eben verwalten. Du musst für Reparaturen aufkommen und ähm, klar, das kann man auch outsourcen, aber jetzt gerade ist es eben nichts, was uns so viel bringen würde, dass es uns es wert wäre, ähm, den Aufwand einfach in Kauf zu nehmen. In Zukunft wird es vielleicht mal anders sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach genau das Richtige für uns, kein Zuhause zu haben, weil das, was wir schön finden würden, vielleicht noch am eigenen Zuhause ist eben, dass die äh, Wohnung da zum Beispiel das Haus gut eingerichtet ist, weil das ist teilweise schon auf Reisen so, dass wir eben in Wohnungen oder Unterkünften von Airbnb wohnen, die quasi nicht darauf ausgelegt dass sind, dass Menschen da wirklich wohnen, also dass sie nicht perfekt eingerichtet sind. Das ist ganz cool am Zuhause, aber ähm, das ist es für uns nicht. Also es ist nicht uns wert, eben die Last oder die ähm, Gebundenheit auch, ne? Die, genau, ja. die Gebundenheit da in Kauf zu nehmen.
1: Kann natürlich, ist bei jedem anders, aber so ist halt einfach für uns. Ne?
0: Ja. Da gibt es aber auch verschiedene Modelle für. Also selbst ähm, House-Sitting ist auch so eine Methode. Da kann man ähm, einfach in Häusern von Leuten wohnen, die zum Beispiel verreisen und ihre Katze zurücklassen, also für eine gewisse Zeit, ähm, damit einfach auf die die Katze gesittet wird oder mit dem Hund Gassi gegangen wird, damit der nicht mitfliegen muss. Und dann hat man tatsächlich ja auch ein Haus, irgendwie, in dem man wohnen kann, manchmal über mehrere Monate. In Australien gibt es das zum Beispiel echt oft über mehrere Monate. Da hast du halt ein super luxuriöses Haus, einfach komplett eingerichtet, kriegst auch ein Auto dazu.
1: Und zahlst übrigens auch nichts. Also ich weiß nicht, ob das alle kennen, dieses Trusted House Sitters ist das. Genau, da haben wir jetzt auch Bekannte, die gerade in Australien in so einer richtig geilen <lacht> Wohnung waren oder im Haus, also ja, gibt es echt viele Möglichkeiten und ähm, genau deswegen das ist gerade für uns einfach alles perfekt da, als wirklich uns ähm, ein eigenes Zuhause irgendwo hinzustellen und dass wir dann irgendwie dran gebunden sind.
0: Genau, wir haben irgendwie einfach keinen Drang für dieses eigenes haben müssen, ne, eigenen mhm. Besitz. Also das ist auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, uns haben zum Beispiel ähm, Freunde im Sommer besucht und er war auch so, dass er zum Beispiel, dass ihm Besitz einfach schon wichtig war, dass er sich nicht vorstellen könnte, jetzt einfach seinen ganzen Besitz so zu verkaufen, wie wir es gemacht haben. Und bei uns ist das einfach gar nicht ausgeprägt, dass wir jetzt, also wir nutzen auch gerne schöne Sachen oder praktische ähm, eben, Sachen, äh, Backofen, genau,
1: geiles Sofa. so ja, schon. Ja,
0: genau. Also wir nutzen schon gerne ein schönes Haus, aber es muss uns nicht gehören, überhaupt nicht. Genau,
1: ja. Ähm, ja, dann mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Und zwar, welchen Laptop brauche ich am äh, besten, um online zu arbeiten? Ähm, ja,
0: Je nach Online-Job natürlich äh, sehr verschieden. Ähm, also wenn du jetzt Grafikdesigner bist und irgendwie ein Hochleistungsprogra oder Hochleistungsprogramme nutzt, dann sollte das natürlich auch äh, gut sein und eine hohe Leistung haben. Ähm, wir selbst haben äh, MacBooks Pro und ähm, sind super zufrieden damit, es, es hat eine hohe Leistung, man kann Videos schneiden, selbst wenn man jetzt nicht das teuerste MacBook Pro hat mit ähm, den maximalen Leistungswerten, kannst du trotzdem super krasse Videos schneiden, lange Videos schneiden und alles machen und ähm, der Erfahrung nach, auch von anderen digitalen Nomaden, da wird einfach immer das MacBook empfohlen, es hat eine lange Akkuleistung, es hält wirklich über Jahre lang, es es funktioniert gut. also Und das ist super kompatibel
1: mit den anderen Geräten, ne? Wir haben ja halt iPhones und das ist halt super easy, da einfach ähm, ja
0: über Airdrop, äh, jetzt irgendwie Sachen einfach hin und her zu schicken, ohne da irgendwo was in der Cloud hochzuladen, dann wieder runterzuladen. Also die, wir, wir sind Apple-Fans, würde ich sagen, nicht, weil wir es jetzt so super cool finden, sondern weil es einfach super krass praktisch ist. Also da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir da unsere Meinung so schnell ändern werden. Und in der digitalen und normalen Welt ist es eben auch die eher geteilte Meinung, ich würde sagen 70, 30 schon, dass die Leute sagen, jo, hol dir ein MacBook, da hast du lange was Gutes und
1: mm, Ja, wenn man halt irgendwie ähm, zum Beispiel jetzt, ich sag mal, Texter ist oder sowas, dann brauchst du halt wieder super wenig einfach an Leistung, ne, da reicht halt, wenn du irgendwie Word hast oder sowas und zwei, drei Fenster offen und dann ist es gut, so, dann kannst du halt ja, auch einen günstigen ja. Laptop oder sowas besorgen, also es muss natürlich nicht sein, muss jetzt kein MacBook sein oder irgendwas vergleichbar teures oder sowas, aber, ähm, ja, kommt einfach drauf an, was man einfach damit machen möchte, ne.
0: Ja genau, also falls das so rüberkam, man kann sich auch einen Laptop für 300 Euro holen, der reicht äh, locker, wenn du halt Texter, Kundensupport, was auch immer, Übersetzung machst, nur wenn du halt ins Grafikdesign zum Beispiel wollen würdest, dann einen leistungsfähigeren, Videocutter genauso, dann auch einen leistungsfähigeren, aber ähm, das ist halt komplett von deinen Bedürfnissen abhängig und man kann den auch immer noch ersetzen und dann irgendwann später, wenn man zum Beispiel noch mehr Geld verdient oder einfach sich jetzt ein MacBook kaufen möchte, weil das andere, der andere ihm Probleme macht, dann kann man das eben immer noch machen. Nur unsere Empfehlung wäre einfach, wenn es jetzt darum geht, dann holt euch ein MacBook, gar nicht das teuerste, sondern ein MacBook Air wird auch schon reichen. Ich glaube, es kostet um die 1000 Euro und dann hat man ein Gerät, mit dem man jahrelang super gut arbeiten kann.
1: Ähm, ja, dann die nächste Frage und ich sehe gerade, das ist auch tatsächlich die letzte. Also dann ist das unsere 22. Frage mit denen vom letzten Mal zusammen. Und zwar was muss ich alles erledigen, wenn ich online arbeiten und auswandern will? Ja, also ja. es sind natürlich einige Sachen, die es da zu erledigen gibt. Das kennen wir ja selbst, haben wir alles durch. Ich glaube, wir haben das alles 2021 dann gemacht, ne? Mhm.
0: Genau. Ja, Außer, 2000, außer den... Äh Natürlich das Online-Einkommen aufbauen, das haben wir schon 2020 gemacht.
1: Genau, also das ist, würde ich auch sagen, das Erste, wenn du halt ähm, was erledigen musst, wenn du online arbeiten, auswandern willst, natürlich einen Online-Job besorgen. Also, dass du halt irgendwie, ähm, ja, online auch Geld verdienen kannst, damit du überhaupt auswandern und ortsunabhängig sein kannst.
0: Da fällt mir übrigens gerade ein, ein Hinweis, den wir auch allen unseren Mentoring-Teilnehmern immer geben komm erstmal ins Geld verdienen. Also wenn das irgendwie alles dein Ziel ist, dann beschäftige dich erstmal damit, das Geld zu verdienen und all die Fragen, die danach kommen, die kannst du dann später beantworten. Kümmere dich um die Sachen danach, weil ich sehe das oft auch zum Beispiel, wenn ich bei diesen Ausbildungen von der IHK da immer schaue, diese ähm, Social Media Assistent werden, dann ist da alles mögliche drin, womit du dich irgendwann mal beschäftigen musst, welche Versicherungen es gibt und so weiter, aber die zeigen dir nicht, wie du Kunden gewinnst, wie du Geld verdienst und dann hast du einen Riesenberg von Fragen einfach, der vor dem du stehst und kannst sie nicht beantworten, hast aber auch noch keinen Cent online Verdienen und denkst irgendwann: Boah, nee, das ist alles so schwierig, ich lasse es einfach weil du einfach nicht vorher das Geld verdienst. Deswegen verdien erst Geld und nach und nach kannst du dann alle Probleme, was heißt Probleme, alle Fragen ähm, beantworten und findest dann auch für alles Lösungen.
1: Genau, vor allem, weil die Sachen ja auch gar nicht erst relevant werden, wenn du gar kein Online-Geld verdienst. Dann kommt das alles ja eh gar nicht zustande. Deswegen, genau, unser allererster Tipp auf jeden Fall, was du erledigen musst, ähm, ja, such dir einen Online-Job oder guck, dass du irgendwie, kann ja auch ein Online-Business sein, muss ja auch gar nicht als Freelancing nur sein, egal, was du heute halt machen willst, guck einfach
0: erstmal, dass du, ähm, ja. Ein ortsunabhängiges Einkommen hast. Genau, ja. Gut, dann Punkt zwei, ähm, man muss eine Unternehmensform besitzen, je nachdem, ähm, ob man sich jetzt, ähm, also habe ich schon ja gesagt, je nachdem, wie, sie, wie die Situation ist, wo man, ob man irgendwo einwandern will oder wo man sich aufhalten will, wie auch immer, ähm, man muss eine Unternehmensform einfach haben, um Rechnung schreiben zu können, das ist auch wichtig.
1: Ja, dann Punkt äh, drei würde ich glaube ich sagen, Versicherung, ähm, also Krankenversicherung oder halt einfach je nachdem, was man so haben will, das kann man sich dann ja auch selbst aussuchen, aber genau. ähm, ja, dass man sich einfach um die Versicherung kümmert, ne.
0: Ja, also ob es jetzt, wir zum Beispiel selbst haben jetzt nur eine Krankenversicherung, eine internationale, die eben uns auch immer absichert, wo wir jetzt nicht nur befristet ähm, versichert sind, das ist für uns essentiell, für andere, ähm, Versicherung ist ja irgendwie immer so ein ähm, Pokerspiel, quasi die Versicherung wettet gegen dich die wetten, dass äh, nichts passiert und du wettest, äh, dass schon irgendwas passiert und weil du Angst davor hast, zahlst du lieber im Vorhinein schon Geld und die Versicherung rechnet sich aus, wie wahrscheinlich das ist und davon hängt es halt ab. Also wenn du zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung auch noch haben möchtest oder sowas, dann gibt es dafür auch Möglichkeiten. Da empfehlen wir aber immer, das vorher zu machen, bevor man sich abmeldet. Grundsätzlich, um sich um viele Sachen zu kümmern, bevor man sich abmeldet, weil da werden viele Fehler gemacht, das kennen wir, ähm, dass sich Leute einfach abmelden, ohne die richtigen Vorkehrungen getroffen zu haben. Deswegen machen wir das halt auch immer vorher zu, auch in unserem Mentoring einfach, dass wir denen sagen, okay, das musst du vorher machen, weil vieles kann man dann eben nicht mehr leicht rückgängig machen, deswegen trefft vor, vorher Vorkehrungen und was jetzt noch gleich so kommt, was es betrifft, das sagen wir noch.
1: Genau und nochmal kurz, ähm, letztes Mal bei der letzten Folge hatten wir auch die Frage, was alles an unserem Mentoring drin ist und genau deswegen machen wir das halt auch. Also das ist auch ein Bestandteil von unserem Mentoring, also nicht nur das Online-Arbeiten, wie man Jobs findet, wie man Kunden gewinnt, sondern einfach auch alles, was man wissen muss, das ganze Setup im Grunde als digitale Nomade, damit man einfach, bevor man wirklich Deutschland verlässt oder sowas, da einfach ähm, ja, keine Fehler macht, die man später nicht mehr rückgängig machen
0: kann, ne. Zum Beispiel die Versicherung, die man haben möchte, eben abschließen, solange man, ähm, weil oft eine Voraussetzung ist, eben einen Wohnsitz zu haben und dass man das eben vorher dann eben macht. Genau. Wenn man, wenn man sie möchte.
1: Genau. Ähm, ja, was man noch erledigen muss, ist, ähm, ja, würde ich sagen, Wohnung kündigen oder Haus verkaufen oder was auch immer man halt hat, wo man gerade lebt und natürlich die ganzen ähm, Gegenstände, die man hat, auch verkaufen oder verschenken oder was auch immer oder auch einlagern. Das es ja auch. Man kann ja auch so Lagerräume ähm, oder sowas anmieten und dann einfach die Sachen da unterbringen. Da muss man nur darauf achten, man darf da nicht ähm, drin wohnen können.
0: Ja, also zum Beispiel, du darfst jetzt keine Wohnung einfach oder irgendwie eine kleine Hütte irgendwo stehen haben, die auf dich angemietet ist und da lässt du dann den ganzen Sachen. Weil sobald man ähm, ja quasi noch einen, ähm, einen Wohnraum in Deutschland zur Verfügung hat, dann wird es wieder schwierig mit der Steuerfreiheit. Das sind eben auch so Sachen, auf die man achten muss, weil da kann es zu bösen Überraschungen kommen, wenn man solche Sachen nicht beachtet. Genau. Dann der nächste Punkt ist ähm, Dokumente besorgen bzw. verlängern. Auch das sollte man einfach vorher machen, ähm, sich mit dem Reisepass beschäftigen, Führerschein, grundsätzlich äh, Kopien machen, ähm, auch irgendwie Heiratsurkunde oder sonstiges. Also da gibt es viele Sachen. Wir haben da sonst eine Checkliste, deswegen kann ich es nicht alles aus dem Stehgreif heraus beantworten, aber Dokumente sind auf jeden Fall eine Sache, mit der man sich vorher auseinandersetzen muss, damit man die parat hat, ob digitalisiert oder in physischer Form dabei hat. Ich würde Teilweise beides empfehlen, aber auf jeden Fall auch digitalisiert. Ähm, das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte.
1: Genau, dann, ähm, wenn man ein Auto hat natürlich, da muss man auch Vorkehrungen treffen.
0: Wenn man das, also wenn man sich abmelden möchte und sein Auto behalten möchte und weiterhin damit fahren möchte, dann muss man auch da ähm, eben Vorkehrungen treffen und das ummelden, sodass es weiterhin ähm, auch versichert werden kann. Da haben wir auch ähm, sonst weiterführende Inhalte. Das geht jetzt zu so weit. Auf jeden Fall ist es ein Punkt, den man beachten sollte. Weil auch da, wenn du dich abgemeldet hast, danach wird es schwierig, dann noch ähm, eben dein Auto weiterfahren zu können, wenn du dich vorher nicht drum kümmerst, dass da alles ähm, seinen Weg läuft und die Versicherung auch stimmt und so weiter.
1: Ähm, ja, dann noch ganz wichtig, Konten. Das ist natürlich auch ähm, ja, eine wichtige Sache, dass man einfach ähm, genug Konten
0: hat. Genug Konten hat und auch bei Banken Konten hat, die sich dafür für Digitalnomaden eignen. Da ist auch wieder so eine Sache, dass sich nicht... Alle Konten ähm, gleich eignen für diesen Lebensstil, weil auch Banken kennen äh, diese Form von ich habe keinen Wohnsitz nicht. Deswegen ähm, muss man sich auch da eben vorher darum kümmern, dass nicht einem irgendwie, dass man ein Konto hat, das wird geschlossen, weil die Sparkasse nicht möchte, dass du wohnsitzlos lebst oder keinen Wohnsitz nachweisen kannst und am Ende kannst du gar kein, gar kein Geld mehr empfangen. Das wäre ein Worst Case, deswegen kümmert euch vorher auch um Konten.
1: Kurz, ich mir gerade zu ein, kurz bevor wir los sind, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Monat es genau war, ob das jetzt zwei Monate oder sowas vorher waren, bevor wir ausgewandert sind. Hat mich die Sparkasse angerufen und die wollte einfach, kon also konnte quasi nicht glauben, dass ich jetzt einfach gerade nach meinem Studium nicht direkt einen Anschlussjob habe. Also ich habe ihr das halt nicht direkt erzählt, weil das geht ja auch nichts an, was ich mache, aber oder plane. Aber ähm, die konnte es gar nicht fassen. Also das war so richtig, heavy jetzt. Du, ja. du hast jetzt keinen Job oder was, du willst jetzt, du weißt gar nicht, was du machen willst. Also,
0: das, Deswegen, ja. den brauchst du nicht erzählen. Ich reise jetzt wohnsitzlos um die Welt, weil ja. das geht ja gar nicht. genau
1: Ja, dann ein Punkt, den man ähm, noch erledigen muss, ist sich um die Erreichbarkeit zu kümmern. Also egal jetzt ob Handy oder per Post, da gibt es ähm, auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Ähm, wir sind ja genauso erreichbar, auch sogar noch per Post, einfach digital. Da gibt es ähm, halt auch ja, viele Möglichkeiten, aber muss ich einfach drum kümmern.
0: Und der letzte und logische Schritt natürlich, wenn man sich abmelden will, die Abmeldung selbst.
1: Genau, das passiert dann am Ende. Also ähm, ja, die Abmeldung, das ist so, dass man quasi ja zum Ausreisezeitpunkt sich abmeldet offiziell. Also ich glaube, das Ausreisedatum ist dann die Abmeldung ne? oder wie läuft das?
0: Ja, genau. Also, wenn du vorher hingehst, wir zum Beispiel sind einfach auch vorher zum ähm, Einwohnermeldeamt gegangen, haben unser Flugtickets mitgebracht und haben dann gesagt, so zum, dann und dann reisen wir aus aus Deutschland und melden, wollen uns dann abmelden. Und dann haben wir eine vorläufige Abmeldebescheinigung bekommen, ähm, wo dann eben drauf stand, so zum äh, 21.10. war es, glaube ich, bei uns dann, sind die abgemeldet und genau, dann kriegst du einen Stempel auf deinen Ausweis. Da steht dann
1: drauf, wohnsitzlos oder sowas oder kein Wohnsitz in Deutschland, glaube ich, ist bei uns. Ja, ich glaube Das ist auch ganz ja. cool. <lacht> ja, und dann ähm, kann es losgehen.
0: So war es bei uns und so ist es bei vielen anderen und so kann es auch bei dir sein. Genau.
1: Ja. Okay, wir sind durch mit unseren Fragen. 22 waren es. Ich hoffe, es war unterhaltsam und aufschlussreich für euch. Wir können das gerne nochmal machen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Also war cool. Genau.
0: Also wenn ihr nochmal Lust auf so eine Folge hättet, dann schreibt uns gerne und haut direkt eure Fragen mit raus. Dann können wir die auch aufnehmen und vielleicht mal wieder sammeln. Und ähm, bevor wir das jetzt vergessen, möchte ich euch diesmal auch nochmal bitten, ähm, wenn, euch euer Podcast, äh, wenn euch unser Podcast gefallen hat oder ihr ihn einfach ähm, informativ fandet, hilfreich fandet, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Das hilft uns auch weiter und freut uns ja, auch sehr. Freut uns, sehr, genau.
1: <lacht> okay, dann ähm, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.